0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《数字孪生体》。你有想过吗？在数字世界里打造出另一个自己吗？它拥有跟你一样的外形、举止，甚至还有像人一样的思考能力。这其实就是数字孪生体。虽然在目前，数字孪生技术还没有发展到可以复刻出一个完整人类的程度，但是啊，现实世界当中呢，很多其他的物理对象已经拥有了自己的数字孪生体，比如说一个人体器官、一个机电产品、一套生产系统、一座工厂，甚至啊一座城市。简单来说，数字孪生体就是把物理世界当中的一个对象，以数据的形式映射到数字空间当中。它不是对物理对象的简单克隆，而是一套独立于物理对象的数字系统。它不仅能还原本体的内部状态、外部环境，还能跟物理世界进行实时互动。比如说，一架飞机的数字孪生体能完整的反映这架飞机各个部位的当前状态，以及它现在所处的环境，这些都是实时,时更新的。如果飞机某个地方出了问题，数据就会反馈这个异常。这个时候啊，数字孪生体就能对异常情况进行自动处理。这种处理会从数字空间反馈到物理世界，从而解决现实当中的问题。所以说，数字孪生体是一种对接物理世界和数字空间的技术。数字孪生体这个概念的正式提出是在2009年，提出者是美国国防部的高级研究计划局。他们认为，这是一套能够实现物理世界和数字空间交互的新技术范式。2012年，美国国家航空航天局与美国空军联合发表了关于数字孪生体的论文。把它列为了驱动未来发展的关键技术之一。最早的时候，数字孪生体主要应用在航空航天领域，后来拓展到了工业、医疗、城市管理等等多个领域。具体呢，咱们后面还会讲到。2019年，咱们国内成立了数字孪生体联盟，这是全球第一个数字孪生体的行业组织。美国和德国的同类型组织都是在2020年成立的，比咱们要晚。但是啊，这也意味着，在2020年，数字孪生体已经开始在国际范围内受到重视了。作者说，目前啊，全球数字孪生体产业已经初具规模，而面对这样一项全球关注的、可能颠覆我们未来生活的技术，咱们普通人也有必要在这个时间节点对它有所了解。这本书的作者叫做胡全，是我国工业 4.0 研究院的院长，数字孪生体联盟的理事长，同时还在国家发改委的数字经济新型基础设施课题当中担任数字孪生体工作组的组长。可以说，他是国内对数字孪生体了解最深的人之一了。在这本书里，它围绕数字孪生体的历史由来、技术支撑和现实应用这几个方面，为我们讲解了数字孪生体到底是一项怎样的技术，以及它会怎样改造我们所处的社会。接下来的音频，我将分成三个部分。首先呢，我们一起来说说数字孪生体的运行机理，然后再来看看为什么作者给数字孪生体的定位是推动第四次工业革命的一项重要的通用目的技术。在这个过程当中，我们会说到数字孪生体在多种现实场景当中的应用，从中你就会了解到这项技术将会怎样的改变我们的生活。最后呢，我们在前面这些内容的基础上更深一步讲一讲数字孪生体的技术发展线路。首先，让我们进入第一部分，在这一部分，我会综合这本书里的内容，还有一些来自国内的数字孪生体实验室的补充资料，为您讲述一下数字孪生体的具体的运行机理。还是拿飞机作为例子，想象一下，我们现在要为一架飞机打造一个数字孪生体，那首先要做的是通过 3D 扫描技术，把飞机的坐标、色彩、结构等一系列静态信息转换为计算机能直接处理的数字信号，进行快速建模，并把它们映射到数字空间里。常用的工具是激光雷达或者是 3D 激光扫描仪。目前啊 ，3D 扫描技术已经比较成熟了。像 iPhone 12 13搭载的激光雷达，已经能够把物理空间里的物体转换成数字信号了。在数字空间建立好飞机的模型之后，下一步要做的就是让数字孪生体跟飞机的真实状态实现同步。这里面要用到的关键工具是物联网，它一方面能把飞机的状态数据实时的传递给数字孪生体。比如说飞机所处的天气环境、机翼受到的阻力、飞机燃料消耗的情况、机舱内氧气含量和气压等等。另一方面，能帮助数字孪生体向飞机发送指令，比如说停止、加速或者是调节飞行角度。现在啊，数字孪生体的身体就基本上搭建好了，接下来要给它搭建大脑了。你可以把数字孪生体的大脑也想象成跟人类一样，是分为左右两个半球的。我们都知道，人类的左脑给了我们理性思考的能力。只要给你充足的信息，你就能通过逻辑推理做出一个对于自己来说比较理性的判断。而数字孪生体也能通过模拟仿真获得这种能力。模拟仿真技术能把一架飞机在各种状态下的运行规律都转化为数据模型，储存起来。这样啊，数字孪生体只要知道飞机当前的内外状态，就能知道它下一步该怎么运行了。所以总结来说，模拟仿真是基于完整的信息和明确的机理来帮数字孪生体进行思考的，这构成了数字孪生体的左脑，而它的右脑可以帮助它基于不明确的机理进行思考。比如说，在遇到了一些突发状况的时候，仅仅依靠飞机自身的运行规律是没办法判断下一步要怎么做的，需要外部的力量来帮助它进行思考。那这里就要用到数字孪生体的右脑了。支撑它右脑运转的技术是人工智能。我们知道，人工智能是基于大数据发展起来的，通过对大量的数据进行学习，机器能模仿出人类在遇到一些特定情况时的思维过程。所以啊，人工智能可以在一定程度上赋予数字孪生体自主思考的能力。这样啊，面对突发状况，它就能代替人工向飞机发出下一步的行动指令。这种由人工智能赋予的开放式的思考能力，是数字孪生体最关键的技术特征之一。接下来的这一部分，我们一起来说说为什么作者给数字孪生体的定位是推动第四次工业革命的一项重要的通用目的技术。这里面出现了两个关键词：第四次工业革命，还有通用目的技术。咱们啊，一个一个的来说。先来说说什么是第四次工业革命。第一次和第二次工业革命我们都很熟悉，他们先后的为人类带来了蒸汽动机和电气动机，实现了工业的机械化、电气化。后来呢，计算机技术推动了第三次工业革命的发生。在这次革命中，我们实现了计算机软件跟物理设备的结合，也就是说，人们可以通过编程等等方式来控制机器了。很多人会把第三次工业革命称为是信息化革命。那第四次工业革命呢？作者说，这次革命的核心特征是智能化。在过去啊，我们想要控制一套机器系统，是得通过计算机来给它下达指令。机器出现异常了，得人工修复。但是在智能化时代，机器系统能脱离我们手把手的控制，在一定程度上实现自主决策，遇到一些异常情况也能进行自主处理。说到这里啊，你可能也已经想到了，我们前面说过，数字孪生体最关键的技术特征之一，就是由人工。智能赋予的开放式的思考能力，而这正是第四次工业革命要实现的智能化。所以啊，把数字孪生体称为是推动第四次工业革命的一项重要技术，还是有一些道理的。不过啊，别忘了作者在“技术”这两个字前面加上了一个定语，他说的是通用目的的技术。什么是通用目的的技术呢？简单来说，就是适用于多种现实场景，能推动经济整体增长的技术。比如说，像第一次工业革命里的蒸汽动力技术，第二次工业革命里的电力技术，第三次工业革命里的计算机技术，都属于通用目的技术。作者认为，在第四次工业革命当中，人工智能还有数字孪生体也属于通用目的技术。人工智能属于通用目的的技术，这很好理解，毕竟啊，我们已经能够见到它在各行各业的应用了。不过啊，到数字孪生体这里，我们前面只说了怎么给飞机打造一个数字孪生体，还没有讲它在其他领域的应用。这本书告诉我们，数字孪生体的应用范围非常广，小到一个发动机、一个人，大到一座工厂，甚至是一个城市，都可以通过数字孪生体实现智能化。比如说，对于飞机、汽车来说，最容易出现故障的部位可能就是发动机了。传统的做法就是通过定期的检修来避免故障的发生，尤其是飞机需要比较高的检修频率。但是啊，这样做的成本。比较高，所以人们就开始寻找新的方法来解决这个问题。数字孪生体是目前比较有效的一种手段，它能通过采集动态数据，实现对发动机的实时跟踪和维护，还能根据环境的变化自动的调整发动机的参数。目前啊，通用电器、特斯拉等等多家的公司已经开始开展这样的业务了。给发动机搭建数字孪生体，能对发动机进行更好的养护；给人类搭建数字孪生体，也有类似的作用。作者告诉我们，目前清华大学医学院的教授已经在开展数字孪生人体的实践项目了。他们主要在做的就是对人体进行数字建模，采集人体的大量数据，然后通过人工智能对数据进行深度学习，以实现对人体健康状况的跟踪和分析。除了学者们以外，一些嗅觉敏锐的企业也开始涉足这方面的业务了。不仅有针对人体整体健康的监测项目，也有一些针对局部器官的数字孪生体的项目。比如说，我在这本书之外就了解到，跨国软件公司达索系统有一个非常著名的项目，叫做“数字心脏”。项目人员通过研究心脏怎么泵送血液，怎么通过生物电控制肌肉纤维，怎么对药物产生反应。来构建出了一个能够还原出人类心脏的真实运行状态的数字心脏。这个数字心脏有很多的作用，比如说，它可以帮助医生进行手术预演、规划手术步骤，帮助医学院更高效地开展复杂医学手术和解剖教学，帮助医疗设备制造商开展药物或者是医疗器械的仿真实验，缩短产品的研发周期。除了心脏以外，大脑的数字孪生体也已经在临床上创造了许多新的价值，比如说帮助人们开展大脑物理创伤的治疗，提高精神类疾病的治疗精准度，提高老年痴呆症、脑萎缩等疾病的治疗效率。除了器官、人体、发动机、飞机等等这些个体以外，数字孪生体还可以应用在一些更复杂的系统上。比如说，对于一些大型建筑还有工厂来说，他们的数字孪生体不仅可以用来对物理本体的运行状况进行监测维护，有的时候还会先于本体被制造出来。因为在建立工厂建筑的过程当中，专家们可以利用数字孪生体进行模拟仿真试验，测试各种设计的运行效果，从而确定最佳的设计方案。比如说，敦煌文博会的场馆，从整体结构到内部的软装，再到各种音响、灯光，全程仅用了八个月的时间就建造完成。这正是因为他们预先在数字空间中建造了仿真模型，并做了大量的计算、仿真、声学分析。还有啊，在交通领域，数字孪生体也有很重要的作用。我在查阅外部资料的时候，看到了腾讯给城市交通搭建数字孪生体的过程，很有意思。他们先是基于自己的地图数据还原出整个城市的楼宇、道路等等主体要素，然后再去还原树木、绿化、公交站台、交通标记这些静态元素。有了这些之后，接下来就是车辆、行人等动态元素了。不过啊，这些动态元素并不是模拟出来的，或者是随机生成的。他们的做法是通过路测摄像头实时的采集真实道路监控当中的影像，把影像中的车辆、行人都转化为数据，再把这些数据提取出来进行模拟化，之后同步融入到数字孪生环境当中。这样一来，实时的交通流大数据在数字空间就被真实的还原了。交通数字孪生体搭建完成之后，我们就像是拥有了洞察城市交通实况的上帝视角。那接下来可以做的事情就很多了，比如说，我们可以基于虚拟环境为救护车、消防车等紧急车辆提供动态的路线规划，这会比目前导航仪当中的路线规划要快捷精确得多。还可以模拟出在交通事故、大型活动、灾害天气等压力事件下的车流变化，测试交通路网的承受能力，帮助。城市的交通主管部门制定应急预案。刚才我们讲了数字孪生体的很多应用场景。从体量来看，从一个小小的器官到一架飞机，再到一个一整套复杂的建筑，甚至是一个城市，都可以拥有自己的数字孪生体。从领域来看，从航天到医疗，从工业到交通，都能通过数字孪生体提升智能化水平。所以啊，作者把它称为一种通用目的的技术，也就可以理解了。那么，既然如此，在未来，我们是不是可以将大大小小的现实场景都在数字空间里搭建出孪生体呢？答案是否定的。那这到底是为什么呢？前面不是刚说了，数字孪生体是一种通用目的技术吗？下面我们就来展开说说。不知道你还记不记得，之前我为您解读的这解读过一本区块链的真正商机，当时我们我们在讲。区块链技术的应用场景的时候，曾经强调过一句话：创新的本质是用更低的成本解决现有的问题。这句话反过来说就是，如果在某个场景里使用新技术所带来的收益还赶不上它所增加的成本，那么其实就没有必要引进新技术了。如果引进了，很可能是一种浪费资源的伪创新。这是基本的成本收益权衡，是几乎所有技术落地都要遵循的经济原则。对于数字孪生体这项，技术来说，自然也不例外。比如说，简单的骨折技术，靠 X 光就掌握足够的信息了，就没有必要构建数字孪生体了。还有啊，建造一栋办公楼，现有经验已经比较成熟了，设计的技术也不复杂，也没有必要引进数字孪生技术。综合梳理关于数字孪生体的应用场景的讲述，我们就可以发现，所有数字孪生体最基本的一个作用就是在数字空间里对物理空间里的真实本体进行模拟。而之所以要模拟，主要呢有两种原因：一是需要对真实本体进行持续的监测，在发现异常时第一时间做出反应，比如说发动机、交通系统；第二种原因就是构建或者是修复物理本体的过程存在着不确定性，但又不能直接在。物理本体上进行试错，比如说一些设计复杂的工厂建筑，这两种原因有的时候会同时存在。比如说人体系统或者是城市系统，既需要持续的监测健康状况，同时又是独一无二的，不支持物理复制，没有试错的机会。所以啊，我们需要在数字空间里给他们构建一个孪生体，进行试验、试错、监测，以提升对他们的管理效率。在上一部分，我们主要讲的就是为什么作者给数字孪生体的定位是推动第四次工业革命的一项重要的通用目的技术。过程当中，我们还讲到了数字孪生体的很多应用场景。不过啊，你可能也感觉到了，在这些应用场景里，数字孪生体的技术侧重点是不同的。有些是侧重模拟仿真，好确定最佳的设计方案；有些是侧重数据收集、动态追踪，好时刻的监测本体的状况；有些则是侧重孪生体自己的智能决策，好在没有人工参与的情况下，及时的处理突发状况。作者告诉我们，这些不同的技术特点其实反映出的是他们数字孪生化水平不同。书里把数字孪生化水平分为了五个阶段，接下来我们就在前面内容的基础上具体讲一讲这五个阶段。掌握了它们，我们也就掌握了数字孪生体最主要的技术发展路线了。第一个阶段叫做三维几何模型，它关注的就是让现实中的物理对象在数字空间里实现可视化。比如说，对于一架飞机来说，就是把它的几何尺寸和外观还原出来；对于一套管理系统来说，就是把进行管理决策所需要的各项数据都呈现出来，类似于现在很多公司都在用的实时展现各项业务数据的公共屏幕；对于一座城市来说，就是把城市的主要的元素映射到数字空间里，展现出城市各维度的全貌，这是最基础的一项技术要求。第二个阶段叫做三维仿真模型，它是在三维几何模型的基础上又加入了模拟仿真技术。比如说，光在数字空间里搭建出飞机的样子啊，还是不够的，还得让它在数字空间里飞起来。也就是说，它从启动到飞行的整个的运行过程，要遵循现实当中飞机的运行机理，这就需要融合空气动力学、结构力学、电磁学等等多个学科，完成对于飞机运行机理的仿真模拟。第三个阶段叫做增强仿真模型。这个阶段的数字孪生体既需要考虑物理对象本身的数据建模，还需要考虑场景或者是环境的建模。比如说汽车、飞机的数字孪生体，不仅要考虑它们本身的构造性能，也要考虑它们是在什么样的环境当中行进，可能遇到什么样的外界状况。通过两者共同的数字孪生化，形成一个完整的数字孪生系统。作者就说，对环境的数字孪生化是建立物理世界和数字空间交互的关键，也是目前数字孪生化面临的一个难点。到这里啊，我们已经说完了数字孪生化水平进阶的前三个阶段。经过这三个阶段，数字孪生体已经在静态上满足了跟物理对象的相似。不过啊，如果仅仅是到这个水平，那么只靠传统的仿真技术就可以实现了。而数字孪生体跟传统的仿真最大的不同就在于，它并不是对物理对象的一个静态的复刻，而是要让这个孪生体也能自己动起来，要赋予它生命。而要做到这一点，关键要靠。动态数据驱动，也就是说，让实时的数据像血液一样，在仿真模型的体内流动起来。要做到这种程度，肯定不能靠人工手动的更新数据，需要通过数据自动化来替代人的角色。所以啊，这要求物理对象先实现数字化的转型，让物理对象从建造到运行的生命全流程都可以用数据来表达。这就是一个为数字孪生体造血的过程。这样之后，再通过物联网等等方式，把这些血液实时的输送到数字孪生体里。到这个时候，数字孪生体也就从一个静态的仿真模型。进化到了一个有血有肉的动态仿真模型，这就是数字孪生化的第四个阶段——动态孪生体。这种动态数据驱动的仿真模型已经拥有了一些简单的思考能力。比如说，当一座山遭遇山火的时候，人们不仅能够通过它的动态孪生体对它进行实时的观察，还可以跟随数据的更新，预测出山火扩散的态势，抢先一步采取措施。说完了数字孪生化的前四个阶段，接下来是最后一个阶段，叫做自主孪生体。这一阶段最关键的技术，我们之前也提到了，就是人工智能。在人工智能的帮助下，数字孪生体可以在前面有血有肉的动态孪生体的基础上更进一步，变得拥有智慧。拥有智慧主要指的就是它能够应对不确定性。具体来说，如果是一个没有智慧的动态孪生体的仿真模型。它只能解决以前经历过的问题或者能预测到的问题，而对于那些不知道的未知的问题就没有办法了。但是、啊，一个拥有智慧的数字孪生体，并不需要事先的针对所有可能出现的情况都设计好预案，而是能够包容各种不确定性。这就意味着，它首先要承认不知道的未知的问题的存在，然后通过对于大量数据的学习，构建其自我感知和修复的能力，从而根据实际的情况调整运行的状态。这个过程啊，跟我们人类应对不确定性的方式非常像。我们的头脑其实就像是一个大大的数据库，我们过往的经历以及从外界接收到的各种信息都沉淀在里面。在我们不断的吸收、学习这些数据的过程当中，我们的智慧也在与日俱增。当我们在遇到一些以前从未遇到过的问题的时候，这些智智慧就能支撑我们做出判断，调整自己的状态。而一个有智慧的数字孪生体。也应该能够做到这些。不过，目前绝大多数的数字孪生体都还只停留在前四个阶段，没有进入像这样拥有智慧的第五阶段。要进入这一阶段，需要动态数据的驱动，还有人工智能等新一代技术的参与。作者说，其中动态数据驱动这个环节是目前数字孪生体搭建的主要的难点所在，也是过去十年来专家学者们力求突破的地方。总结。以上就是《数字孪生体》这本书里，我想跟您分享的重点内容。除了这些以外，书中还讲了数字孪生基础设施、数字孪生体标准和数字孪生体降维策略实施指南等专业性更强的内容。感兴趣的朋友，欢迎你阅读原书。下面呢，我们简单的来总结一下。我们今天先是讲了数字孪生体的基本原理，然后讲了为什么作者给数字孪生体的定位是推动第四次工业革命的一项重要的通用目的技术。在这个过程当中，我们还讲到了数字孪生体的很多应用场景。最后呢，我们在这些内容的基础上，梳理了数字孪生化水平的五个阶段，分别就是三维几何模型、三维仿真模型、增强仿真模型、动态孪生体，还有。自主孪生体，总体来看呢，在这里面前三个阶段都还属于传统的仿真模型范畴，并不算是一个真正的数字孪生体。而动态孪生体和自主孪生体对应的第四个阶段、第五个阶段，则需要动态数据驱动，需要人工智能、新一代技术的参与。目前，数字孪生已经在越来越多的国家、城市受到了关注。比如说，我国2018年发布的《河北雄安新区规划纲要》里面就提到了，要坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，打造具有深度学习能力的数字城市。之后还要提出以数字孪生城市的预见、预判、预防来支撑实际城市的具体建设工作。除此之外，在海南、贵阳、南京等地的政府工作报告当中，也出现了利用数字孪生来加强城市管理的计划。在国际上 ，2020 年以来，一些国家已经把数字孪生上升为国家战略。英国发布了《国家数字孪生体原则》，阐述了构建国家级数字孪生体的价值标准、原则以及路线图。美国的工业互联网联盟把数字孪生作为工业互联网落地的核心和关键，还组建了数字孪生体联盟。德国《工业 4.0 参考框架》也把数字孪生作为了重要内容。新加坡率先搭建虚拟新加坡平台。用于城市规划、维护和灾害预警项目。法国也在推荐数字孪生巴黎建设，打造数字孪生城市样本。诸如此类的例子还有很多。从这本书里，我们能够体会到，数字孪生体这项技术之所以能在全世界范围内受到关注，并不是因为它看着新奇，或者是听着好听，而是因为能够切实地降低人们解决现实问题的成本。它的每一个技术阶段，每一个技术特征，都是从人们的现实需求当中生长出来的。从本质上看，它并不是一项帮我们把现实世界搬到数字世界的技术，而是一套帮助现实世界变得更好的解决方法。而这也是几乎所有的技术创新都需要坚守的价值原点。